اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری باز می کنم آن سوی آب و خاک ایران دردمندم را آواز می کنم ای سرزمین جاویدان ای مهد روشنایی و بیداری این غربت مضاعف تا کی ادامه دار تا کی این خیل روزخان زیبایی تو را با پنجه های خونین آزار میدن تا کی سرود حافظ و شکوه های خیام اندوهباره های سپهری و دلنشین ترانه شاملو زندانی ولایت جهل تا کی بر باغ یاسخای امین و دوله چنگال این عرب ها این هرزگان دزد ستم میکنه علی رضا نوریزا پنجشنبه هشتم ماه فوریه نوزدهم بهمن ماه که شما سلام میکنید خب امروز که دیگه روز ما مشخص روز دکتر سازگاراست و بی حرف و سخنی اما قبل از اون من خواستم یه چیزی بگم چون حال این برنامه هست و دیگه من الان برنامه ندارم که ادامش بوده دوست عزیز من از ایران زنگ زده بود آقای نوریزاده رئیس دفتر ملکه فلوی تهران بودم از من دیشب باش حرف زدم دروغ محص رژیم درمانده بدبخت هر روز یه دروغ اینجوری درست میکنه شاید از برکت این دروغ دو تا نصفی رأی بگیره و آدمایی را خراب بکنه آقای کامبیز آتابای انسان باشرف است انسانی نیست که پاشه با بودن این دزدا و قاتلا به ایران بره گون که دلش پرپر میزنه آتابایی که در نشست کنفدراسیون آسیا در کوید یه جوون که رئیس فدراسیون فوتبال بود جلسه رو به هم زد وقتی واژه خلیج جعلی خلیج عربی رو دید و کوویتی ها مجبور شدن نقشه رو عوض کنن و آتابای قرار بود انتخاب بشه برای ریاست کنفدراسیون چنین آدمی که خلیج همیشه فارس رو اونجور عاشقانه دوست داره پا نمیشه بره وطن اشغال شده رو بده در آخواستم این رو بگم خالتون جمع باشه و دوستان همکارم هم تقاضا میکنم اگر سایتی دارن، اگر 
جایی دارن جایی می نویسن جایی میگن اینا رعایت کنن رژیم به چنان درماندهی افتاده تخریب همه ما از جمله اهداف امنیت خانه مبارکش هست و اون دستگاهی که تو خیابون کاخ دارن تو فلسطین به اسم فلسطین هم کلا گذاشتن یادم هر ابو امار که اومده بودی را آقای خمینی بهش گفتود سفارت اسرائیل مال شما فردا بلند شد ما هم دنبالش رفتیم بریم اونجا اتباقا چند تا از دوستان یکیشون میتی تالاقانی بود بعد رفتیم اونجا بعد گفتن که نه اینجا تعمیر ساختمان داره بعد از دو مایه ساختمون روبرو اونجا مال کدوم بدبخت مصادره شده بود اونو دادن به سفارت فلسطین هرگه سفارت اسرائیل رو به فلسطین درود بر دکتر سازگارای عزیزم از سلام و ارادت دارم به خدمت شما آقای دکتر نورزده خدمت همه بینندگان عزیز گفتید آقای آتابا ایران نرفتید که خب معلوم از اون دروغای آشکاره ولی عوضش یک پرنستار سرشناس طرفدار شب این کجا میرفته حالا روزش رو عکس گرفتن این خاطر چاست من نمیدونم که واقعا درود به جوونا کلی جوک و مطلک ساختن و شهر قبل قاسم سلیمانیش خیلی جالب بود دکتر خیلی جالب بود بعد ما مثلا اونم که رفت گفتن ایران دماغ ارزون رفت اون اون یکی دیگه ولی بعدم آخه بعد مثلا خبرگزاری تصمیم میگه که هیچکی خبر نداشته خبرگزاری سپاه در حالی که رفته دیدار یعنی ساختمون سفارت سابق آمریکا رو دیده که دست سپاه دست بسیج اونجا مگه میشه بدون اجازه اونا پشی بره تو اون ساختمون عکس بندازه تو اون محوطه سفارت آمریکا و به هر حال بله دیگه این یکیش دیگه نوبره همه توی مثلا یه جایی مثل یه سفارت یه مقره سپاه حتما بهش دادن براخه آقای مله ها تکت داره دستشون یه قالیچه و یه باش خاویار و یه دو تا گوزه خاویار پرش و به زن ارز کردم این جورج اورول نویسنده معروف انگلیسی نویسنده همون کتاب ازان چهار و قلعه حیوانات به درستی میگه میگه در این رژیم های دیکتاتوری هر جوکی هر انکتادی در واقع یک انقلابه و واقعا شاید در بین کشورهای دنیا جایی که خیلی شهره بودن خیلی هم خوشزوغن لهستانیا بودن که بسیار خوب بچه های لحستان جوک میساختن اصلا یک گروهی به نام گروه نارنجی و یک به اصطلاح رهبرشون هم میجر میگفتن سرگرد نبود البته ولی میجر میگفتن هیچ کم نمیدونستن کی اینها رنگ نارنجی رو انتخاب کرده بودن میگفتن مخلوط سرخای کمونیست و سفیدای تیلیساین ما 
واسه همین نارنجی شدیم و اینا واقعا هفته یه جرک دو تا جرک می ساختن موقع که حالا تازه اینترنت و اینام نبود به در دیوار نمیشن و یه کرکتری هم خلق کرده بودن به ساله یه بود که مثل کارتون و به در دیوار هم می کشیدن. مردم دیگه بعضی مدتی می دونستن که این اگه هر جا این کرکتر رو با حالتهای مختلف میدیدن روی دیوار میدونستن کار گروه نارنجی و سر هفته منتظر بودن ببینن چه مضمونی کوک کردن برای حکومت سرخا و حکومت کمونیستا و خب خیلی موثر بود چون زبان اینجور چیزها است که خیلی عموم استقبال میکنن راحتتر میبینن و راحتترم شعر میکنن به اشتراک میذارن میچرخه و برای همدیگه نقل میکنن و خب گاهی زبان تنز به خصوص و گزندگی که داره صد تا مقاله و نوشته گویاتر و موثرتره و خوشبختانه آی دکتر ایرانی ها و به خصوص من زبون جوون ها رو میبینم از این حیث یکی از خوشدخترین ملت های دنیا حالا درسته دل و دماغ مردم رو این گرونی و وضعیت بد اقتصادی به خصوص بعدم هوا و آب و سرکوباب و این بیشوری های حکومت دل و دماغی برای مردم نگذاشته ولی معزالک ایرانی ها هر وقت فرصت به دست میارن حسابی از خجالت حکومت در میان و به قول یکی از تنز نویسا فکر میکنم آقای خورسندی بودن حالا مطمئن نیستم که گفته بود انقدر این مقامات این کشور حرفای مسخره میزنن که ما تندانیس ها اصلا بیکار میشیم فقط کافی حرفای اینا رو نقل بله یعنی حالا من الان همین الان تو همین دو سه روز پیش یادم افتاد امام جمعه یزد فرمودن که در غرب زنها فقط برای شهوت استفاده میشن و اونها رو به بردگی میکشن اینو دیدم گفتم لابد خانم مرکل و خانم تچر و خانم کاندلیز رایس و داری کلینتون اینا رو برای یا مثلا خانم گلدامایه رو برای شهوت مثلا آفرده بود نخص وزیر کرده نمیدونم بالا یعنی انقدر از این حرفای مسخره میزنن که احتیاج به فقط کافیست نقل بشه با یه کامنت کوچولو و یه جوکه دیگه دکتر سالبارو اتمن یادتون فلسطینی ها یه کاریکاتوریش داشتن ناجیل علی بله. و اون هنزله اون هنزله اکشی که همیشه میزاش و از پشت این هنزله داشت قدم میزد خیلی کارش قشن متاسفانه بله. الان فاش شده که عرفات رو کشده یعنی نه اسرائیلی ها متاسفانه داستانش هم این بوده که هنزله یه کارتون کشید و یه تصویری باز از پشت گذاشت اسم بانوی رو اونجا گذاشت این خانم مشوقه عرفات بود و این خیلی به شتیار یا ابو عمار سنگین اومد من خود فلسطینی شنیدم و گفتن به شکلی او رو بکش که شبیه کشتن اسرائیلی ها باشه یعنی که راحت خیابون زدن از پشت و ما البته آقای نیستانی رو داریم هر دو برادر بسیار من در کاراشون درخشانه ولی من معتقدم یه سمبول همون جور که شما گفتید ما یه سمبول لازم داریم سیدلی وارونه یه چیز 
رویا نمادی از بچه های مقاوم یک نماد امیدوارم خاطرتون باشه آقای مانان استانی که واقعا کاراش درخشانه توکان استانی هم در زمان جنبش سبز یه سر دختری رو خلق کرد و به یک پدر بزرگی رو که کرکتری بود مطالب رو میگفت بله بله یعنی این سمبول های کاریکاتوری که بعدم میشه باهاش حرکت ایجاد کرد چیزهای مختلف من خودم تو انقلاب جینا متاسفانه هیچ زوقی در این زمینه ندارم ولی به ذهنم میرسید که یه دختر نوجوانه یا مثلا دوازده سیزه ساله شیطون چیزی که کاملا گویای روحیه انقلاب جینا بود خیلی خوب میتونه یک همچین چیزی سمبل این حرکت باشه برای اینکه انقلاب در موتور پیشبرندش و مهوریتش زنها و دخترهای ایران هستند و اون شور و شعفی رو که به جامعه تزریق میکنن یه سمبل اینطوری میخواد برحال حالا خلق این جمله رو بگم و چیز کنم و پایان بدم این صبح چون حرفای مهمتری داریم ولی پدر این بچه ها منوچر نیستانی شاعر بسیار خوبی شاعری که قدرش تا الان دانسته نشده و زیبا شعر میگفت شعر نیمایی و شعر کلاسیک اصلا بی نظیب. خیلی با هم دوست بودیم یه شب در یه جای نزدیک قلحک پیاده میمدیم از منطقه عبور میکردیم خرابه بود همجور که میمدیم یک دری یه جای باز شد نوری زد بیرون و یه دختر بچه اومد بیرون همون جا گفت لنگ در باز بود کولی گفت ما در ستاره بود اینقدر زیباس این شبیه گفت و بعد خب کاملش کرد تو مجله فردوسی چاپ شد نازنین شاعری بود که یادش به خیلی مرد بود حالا برگردیم به صحبت های اصلی بود حالا خیلی نشستن ببینند تحلیل دکتر سازگارا چیست من سوالم اینه که این بازی خامنهی یعنی واقعا این ورشکستگی که اینجور التماس دیگه داره میکنه دیروز از خواست خواست که در انتخاب فواسی روحانی و بقیه رو رد صلاحیت کرده حتی علی لاریجانی رو بعد بهشون میگه بیا شرکت کن چه شده به کجا رسیده این ورشکستگی دکتر بله خیلی جالبه آره یعنی اصلا پارادوکسیکال در واقع مطالب اینا آره. من حالا نمیخوام اغراق کنم ولی واقعا گاهی فکر میکنم عقل این آدم زایل شده و با هم کاراش تضاد داره به قول شما خواستی که او دلش میخواد بیان و بگن انتخابات و مردم بیاین اولا که یه دشون مثل ناطق نوری و اینا که خواستی بیبسیرت شدن از زبانی که بشه سر و خونه نشین شدن آقای رفزنجانی یالی که ایشون هم بود متاثرش رو بریدن سند کردن زیر آب اونهایی هم که هستن که همه رو برداشته رد سلاحیت کرد و بعدم مطلب دومی که حالا گیرم هم فرض کنید اینا اومدن حرف زدن مردم اصلا رفتن یک جای دیگه مردم بیش از 92 درصد مردم واقعا باورشون از برآورده خود حکومت رو عرض میکنم 
که این حکومت بعد بره در حضور این حکومت هیچ اصلاحی در هیچ جهتی متصبه نیست اون وقت دلش خوشه بیاد مثلا بگه و من فکر میکنم از کردم دو تا سه تا دلیل داره که ایشون اینجور خودش هم اومده میدون و خرج داره میکنه و من راجع به عددی هم که آخر سر اینا تو اون اتاق تجمیه آرای وزارت کشور بسازن و بگنم هیچ اعتمادی نیست چندین دورست یاد گرفتن عدد میسازن شهرهای مختلف و هنوز به قول کروبی میگفت دیگه میگفت عددی که ساختن شهر خود من علی بودرز مثلا یه دونه رد نهی بردم فرض کنید یا یا چیزهای دیگه ولی الان هم یاد گرفتن یه عددهای قابل باور بسازن ولی من فکر کنم آقای خامنه این اولین مسئله این است که میخواد یه خبرگانی یعنی انتخابات مجلس خبرگان میخواد یه خبرگانی بچینه که اولا هیچ ریسکی توش نباشه یعنی حتی وزیرای اطلاعات و رد صلاحیت بکنه که مبادا فردای چیزی بگن برای اینکه مشتبه رو میخواد به دست این مجلس به تخت بنشونه و حتی بعضی معتقدن این چینش کاندیداها یا بهتر بگیم چینش خود مجلس خبرگان اصلا دست مشتبه یعنی اون پشت فرمونه و گفته کیا رو لیست رو پایین بالا کرده اینا رد کنیم اینا رو قبول کنیم و فکر میکنم به ازای هر یه دونه کرسی هم یک و سه دهامه مثلا کاندیدا تایید تعیین کردن بسیاری نقاط هستش که ده ده یه دونه کرسی یه دونه هم کاندیداست یک کمچین چیز مسخره ای در واقع برحال فکر میکنم یکیش قطع مسئله خبرگان یکیش ایشون فکر میکنه که با این حلوا حلوا کردن ها بعدن چون میخوان تقلب کنن بلکه دهن شیرین چیه از یه طرف بتونه بگه که مردم پشت این نظام هن. مطمئن باشید یه عددی میسازن چهار تا حوزرم اینا یاد گرفتن آدم میرن میچینن هزار نفر 500 نفر میبینیم بایستدن فیلم هم میگیرن صف بستن مثلا از صبح اونجا ایستادن مثلا حوزه حسینی ارشاد یا مسئل لرزاده اینا خبرنگار خارجی هم میدونستن قلابیان اونایی که اونجا وای میسونن و به قول خبرنگار امریکایی چندین سال پیش رفته بود میگو ما رو بردن این حوزه آدمای تو حسینی ارشاد هم هم تحتمیز و حتی بعضی کراوات زده و عجیب که هم هم انگلیسی بلد بودن و ما با هر حرف میزدیم با انگلیسی به ما جواب میداد حال به نظرم یه عددی ایشون به سازه آخر سر میخواد ادعا کن که خب این رای رای به نظام بود و اکثریت مردم هنوز پشت نظام برای اینکه میدونه 92 سه درصد مردم نمیخوان و پارسان نشون دادن اینو به ضرب گلوله و کشتن و زندانی کردن و سر به نیست کردن سر پا خودشو نگرداشته یکم من فکرم داخل نظام شهایده داخل نظام خامنهی جنجالیه به خصوص این مسئله مشتبه هم مطرحه از گلو خیلی داخل همین اصولگره ها همین هایی که داخل حکومت هم پایین نمیره این ماجره و بعد مسئله پیدا کردن در واقع در یه نگرش کلان سه جناح تو همین کره قدرت پیدا شده حالا اونایی که بیرونترن مثل اصلاح طلبا یا اعتدالیون یا غیره اونا هیچ و همین هایی که 
الان دستشون به دنبگابی بنده و داخل حکومتن اینا یه جناح هست رادیکال تره مثلا فرض کنید مثل اون سعید جلیلی و اینا اینا یه ده هستن طرفدارا اینجوری و گلم دارن که چرا مثلا نمیره هزبالله با و جمهوری اسلامی با اسرائیل به جنگ سر غزه و از فلسطینی ها دفع کنید یه ده در واقع آرومتر راستتر هم اینا ادعاشون است که این مسیر خب بیدان هممونو داره به باد میده همه و بعدم چاق و چله پولی شدن نمیخوان بساط جنبا میخوان یه ادم هستن مثل شمخانی و اینو اون که صاف پشت سر دوم آقای خامنهی و مشتبه رو گرفتن هرچی اونا بگن میگن همین همین درسته هیچ کم هیچی نباید بگه و خود خامنهی هم این وسط نوسان میکنه آقای دکتر من به شوخی قبلا رو مرز کردم به نظر من ایشون امام دونیم شده یعنی گاهی میشه امام دوم نرمش قهرمانانه و صلح و کاری نکنیم و سمت این معتدلترهای حکومتش میچرخه گاهی جست میگیره امام سپم اولدارم بولدارم میکنه میزنیم میکشیم کشته میشیم و این نوسانش اینقدر به چشم میاد که واقعا امام دونیم بهش خیلی خوب میاد و اینجوری شده حال این نمایش محوه واقعا انتخابات این سیرک انتخابات باید گفت برای که بیشتر به دلغک بازی شبیه این چیزا همجور که فرمودین اینطوری اینجور تناقض داده دیگه اینجانبی که مهدی نسیری من و شما که این عرفان رو میزنیم تکلیف و معلومه چند سالی داریم از اول اینا رو غیر قانونی میدیم ولی وقتی الان مهدی نسیری میاد به این انتخابات میکنده وقتی نماینده سابق مجلس میاد به انتخابات میخنده این نشون میده که سیدالی واقعا ورشکسته به تقصیر شده و این اروتیزی هم که میکنه واقعا ارزش نداره و آدم باید ببینه که در نقطه رسیدیم که ملت نیروش رو جمع کرده و میخواد یه سیلی بزرگ به این در روز انتخابات بزن بله الان خیلی من خوب میبینم خیلی دعوت میکنن دعوت خوبی هم هست دعوت میکنن که در روزی که فکر میکنم یازده اسفند انتخابات یک جمعه هیچی از خونش بیرون نیاد هیچ حتی خیابون رو خلوت کنن هیچ کس هیچ جا ماشین نیاره خرید نکنه اگه خریدی هم داره روز قبل کرده باشه اون روز رو بشینن توی خونه چه میدونم کتاب بخونن فیلم نگاه کنن یا اگر مجتمع آپارتمانی مهمونی درونی بگیرن هرچی ولی عمدن نشون بدن که در شهرها هیچ کس نیست البته خدایش بگم آقای دکتر توی انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری که همین آقای رئیسی رو از صندوق دره بردن چون در اون انتخابات هم عددی که ساختن قلابی بود با وجود که زیر پنجا درصد ساختن فکر هم گفتن 48 درصد نمیدونم چقدر رای دادن ولی اونم دروغ بود. باطله بیشتر بود دکتر. بله بله بل اون عددی که واقعی بود من از منابع در اون حکومت میگم 88 درصد مردم رای ندادن. ندادن. ببخشید 82 درصد مردم رای ندادن و 18 درصدی هم که رای داده بودن به نظر من شاید 10 درصد هم اونایی بودن که برای انتخابات شهر و روستا رفته بودن چون 
اکثریت مردم حتی برای انتخاب نماینده های شوراهای شهر روستان نرفتن بله. ولی گادارشون میکردن که اگه میخواین رأی مثلا شورای ده یا شورای شهرتون رو ما قبول کنید بعد رئیس جمهور لیگم چه بنزید صندوق و اونجا هم بعد رأی بدید و باطل البته به قول شما رقیب اصلی بود این عددایی که ساختم و من مطمئنم احتمالاً باطل بیشتر از حتی اون 8 درصد که بود احتمالاً مثلا به رئیسی رأی دادن این همون 7 8 درصدی است که الان پشت این حکومت هم. و واقعا اون روز پاری از دوستان ما یک ماشین سوار شده بودن از تجریش صبح اول وقت شروع کردن تا جنوبی ترین نقطه تهران و بعد شرقی ترین و غربی ترین نقطه تهران واقعا دهها حوزه انتخابی رو سر زدن و چون مهم بود که غیر از این تاره ما عددار رو هم بعدا به دست آوردیم چیه مشاهده عینی هم باشه و واقعا دکتر بعدش تلفنی صحبت میکردیم روی واتساپ و اینها میگفتن واقعا هیچ کس نبود یعنی هر حوزه ای رفتیم پرنده برنمیزه جنوب شهر شمال شهر شرق شهر وسط شهر غرب شهر اصلا اینجور نبود که بتونه این حکومت از این ادعا بکنه شاید متجاوز از پنزیس حوزه رفته بود دکتر تنها توجیهی که رژیم برای بقای خودش حداقل جلو غربی ها میکنه مردم این برگدارن دستش در میارن و این بسیار با ارزشه ما این درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم در خدمت ادامه خواهیم
با درود دوباره و درود به شکیلای عزیز خب دکتر عزیزم این هفته ما ادامه رفت ببخشید دکتر اسم خانم شکیلا که واقعا درود و شعر زیبای ابتهاج یادی از میشنگ ابتهاج زیبای ابتهاج بله ببخشید اینو واقعا به جان و دل می نشیم ببین دوست عزیزم هفته پیشم صحبت کردیم این تغییری که در حالا من نمیگم فقط تاکسیک در استراتژی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی مشاهده میکنه آقای بلینکن در این سفرش به پنج کشور به رام الله هم میره و ابو مازن هم میبینه و خیلی اتفاقا فلسطینی‌ها بر این سفر اهمیت قائل دیگه که ما برای اولین بار میبینیم آمریکا غیر از اون دوران آقای کلینتون آمریکا خیلی جدیه روی مسئله طرح دو دولت و تنها نیرویی که مزاحم این پیش بره از یه طرف دست راسی های اسرائیل هم و طرف دیگه جمهوری اسلام و به نظر میسه با کاری که آمریکا با حوسی کرد با بابستگان رژیم در عراق بعد آده مثل کعبی کشته بشه خب اینا کعبی در حد قاسم سلیمانی بود تو عراق و اینه که به نظر من به نظر میسه آمریکا واقعا وارد یه فاز جدیدی شده در برخورد با جمهوری اسلام شما اونجا چطور میبینید؟ ببینید توجه به این نیروهای نیابتی در منطقه یا بهتر اسم واقعیشون رو بگیم تروریست هایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره دستکم در شش نقطه منطقه در لبنان در فلسطین در سوریه در عراق در یمن و اقلیم کردستان هم به نوعی اگرچه قبلا حالا در افغانستان هم با اون گروه کار میکردن این تروریست ها خب بعد از هفته اکتبر و درگیری های قضه دائما راکت برانی و موشک برانی و از همه هم حساس روسی ها که کشتیرانی رو از امنیت بندازند و اون آبراه دریای صرف و بابالمندر رو تحدید کردن تا اینکه خب سه سرباز امریکایی در اون پایگاه یا برج 22 
که بیشتر مشرف به مسیر ترانزیت لوجستیک جمهوری اسلامی و قاچاق مواد مخدرشون هست این باعث شد که خب آقای بایدن باید واکنش نشون داد این دیگه پرنسیپ امریکاست و تا اونجا که من میدونم هفته گذشتم صحبت کردیم چهار گزینه روی میز آقای بایدن گذاشته شد یکیش درس ادب به جمهوری اسلامی و شمالی دادن جمهوری اسلامی با زدن مراکز نظامی یا موشکی یا پهپادسازی یا غیره ولی در خاک ایران یا مثلا جزیره فارسی که کلی پایگاه سپاه ساخته بودیم و همساله دومیش در واقع زدن پایگاه ها و تحچیزات اینا در بیرون ایران و خطوط لوجستیکی و که مثلا برای اوپسی ها درست کردن میرن از خلیج فارس و دریای عمان به دریای عرب و خلیج عدن فشار اونها و سومیش حمله سایبری به جمهوری اسلامی و برحال تأسیسات و غیبه و اینهایی که دارن که این هفته ممکنه به داخل ایران هم برسه و آخریش هم خود این گروه های تروریستی هست که هستن و زدن اونها افرادشون و جناهاش و یا پایگاه ها و تجهیزاتشون امریکایی ها پنج روز تأخیر کردن بعد از پشت شدن سه سربازشون اولین عملیاتشون رو کردن گفتن علت هم این است که ترهایی که تهیه شده هواپیمای بیوان باید می آوردن که می دونید هواپیما ها هم به دلیل تجهیزات پیشرفته ای که داره و هم به دلیل فرودگاه هایی که هر فرودگاهی نمی تونه بشینه از خود امریکا بلند میشن یا انگلیس یا آلمان جای دیگه اصلا نمیشینن اینا بلند نمیشن و میان معمولیتشون انجام میدن برمیگردن و هم دلیل هم شیش تا هواپیمای سوختسان از کالیفرنیا امریکا اول رفت در منطقه احتمالا میره در قطر میشینه که اینا وقتی میان عملیات میکنن سوخت بهشون روی هوا میدن که بگیرن و بعدا برمیگردن دوباره مثلا در انگلیسی و حتی در آمریکا میشینن خب اولین قدم رو 85 نقطه رو زدن با بیش از 125 بمب هدایت شونده و بعدم روسیا رو حملات سنگینی امریکایی ها میگن که فعلا حمله به خاک ایران از دستور رفته اگرچه آقای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا و جان کردی سخنگوی شور امنیت ملی یک شنبه گذشته که صبح یک شنبه در امریکا برنامه های سیاسی این پنج کانال سراسری امریکا هست هر دوشون در دو مصاحبه جدابانه تاکید کردند که حمله به ایران گزینه شوی میزه من چیزی که فهمیدم این است که منتظرن یعنی اصل واکنش تهران داره اگر ادامه بده و اگر کار کنه این گزینه ترهاش آماده است یعنی نظامی های امریکا ترها رو آماده کنه رو بیزار بایدن هست الان فعلا دست بهش نمیزنن منتظرم ببینن تهران آیا چیکار میکنه اگر باز هم ادامه بده ممکنه که بعضی از اون اجرا ولی حمله سایبری رو نفت نکردن گفتن و از اون به نظرم 
جدیتر این است که گفته میشه امریکایی ها میخوان روی استراتژی از بین بردن سازمان های تروریستی که خب مثلا با الهایدم همین کار و داهش هم همین کار کردن میخوان با این روح های تروریستی جمهوری اسلامی بردار به چه معنی؟ به معنی اینکه فعالین اینها رو مسئولین رو حتما مطمئن باشین چارت تشکیلاتی اینا رو دارن میدونن کی چی کار است این تشکیلات ها کی رهبر کی معاون کی شاخه نظامی کی تدارکات اطلاعاتشون رو تکمیل کردن و آدم های کلیدی رو میزنن حالا خودشون هم نزنن اسرائیل و استاد این کاران یا اینکه مثلا در مورد همین ترور های الکعبی خب گفته میشه که یک گزینه این است که در اون استان میسان به به اصطلاح گروه های رقیب خودشون زدن تو رقابت های قبیلگی این در یمن در یمن هم اتفاق افتاده آقای دکتر الان در یمن هم این قبیله ها با هم دعواشون شده گفته میشه که ممکنم هست زدن این آدم ها رو به دست دیگران و رقباشون انجام الزامن نیروی مثلا امریکایی یا این کار نکنه کافیست که بشناسن این رقابت ها رو به یه طرف پولی بدن یا سفارشی بدن یا تسهیلاتی بدن و بزنن این افراد کلیدی این سازمان های تروریستی جمهور اسلامی رو بزنن کار دیگه کنترل ارتباطات این هاست و چه ارتباطات اینترنتیشون چه تماس های حتی حضوریشون و به اصطلاح کنترلون و آخریش هم زدن لوجستیک این هاست پایگاه هاشون انبار هاشون و منابع پولیشون این منابع پولی از یک جهت مهمه برای اینکه اینو من در امریکا مکرر شنیدم اصلی اتفاقا آقای نادر اسکویی هم چند سال پیش سه چهار سال پیش برای مؤسسه واشنگتن اینستیتوت واشنگتن ایشون یک کتابی نوشت به نیروی قدس ایشون هم تو اون کتاب تحقیقی که کرده نشون میده یکی از اصلی ترین منابع درآمدی حزب الله لبنان نیروی قدس و این گروه های تروریستی مواد مخدر اولید انواع مواد مخدر به خصوص کاپتاگون که اصلا مثل اینکه مثلا مهر جمهوری اسلامی و حزب الله رو داره و در سوریه الان یکی از اون گفته میشه ماهر اسد برادر بشار اسد او هم دست داره یکی از پایگاه های تولید این مواد مخدر در سوریه است و به روایتی سالیانه یعنی تولیدش عمدتا یا در ایران زیر نظر مرتضا رضایی یا در سوریه است و گفته میشه که توضیح اصلیش هم دست حزب الله لبنان هم به کشورهای عربی که میبرن از طریق اردن که داد اردن هم در اومده بود و هم میبرن به اروپا و حتی به ونزوئلا و امریکای لاتین گفته میشه 17 میلیارد دلار از این محل درآمد و امریکا این چیزیه که من به کرات چندن در واشنگتن که میدونن و اداره موضوع مواد مخدر امریکا دنبال کرده و دنبال می بنابراین در این زدن منابع مالی اگر پایگاه های تولید مواد مخدر اینها خط ترانزیتی که 
اینا رو حمل میکنن یا گلوگاه هایی که دست برسن اگر اینا هم زده بشه تعجب نبرد بکنیم اگر روی اون خط کلی برخورد با سازمان های تروریستی قرار باشه برخورد بکنن و مقامات امریکایی مکررن مقامات دولت های بایدن مکررن عنوان کردن که عملیات ادامه داره یک بار نیست دو بار نیست و بعد ماه ادامه پیدا یعنی آشکاره من وقتی هم 85 پایگاه رو آمریکا میزنه و اینو در برابر یه پایگاه 202 برج 22 در برج 22 آمریکا چنین واکنشی نشون میده این دیگه از ابعاد حد سوگمان خارج میشه نشون میده اونجا روی میز یه برنامه ریزی کاملی هست و به خصوص تضامن این با سفر آقای بلینکن به منطقه این به نظر من خیلی اهمیت خب دو تو سازبارا از الان اون بحث امام دوم و سوم که کردیم الان آقای خامنه امام دوم شد دیگه نرمش قهرمانانه و هیچی و صدا در نیاد و حتی قانی رو فرستادن عراق بله. امیر عبداللهیان و قانی با هم بعد آقای احمدیان و اون دبیر شورای خیلی مهم بود بله اینها او هم رفت و دائما حتی من شنیدم تعدادی از سپاری که در یمن مستقیما مسئول شلیک و کار و اینا اونا بودن و اونا هم برگردوندن از یمن فعلا برای اینکه به ما نیستیم بله در اصولیه که کاملا بعد از کشته شدن برگردوندن من که اسرائیل اینا رو شناسایی میکنه و نفوز هم دارن آدم خریدن تو سیستم های اینا هر جا پیداشون میشه صاف میزنه شد و برگردوندن و الان دوره امام دوم شدنه الان و اگر دقت کرده باشید این سردارای دهنگوشاد سپاه رو مثل خود حسین سلامی و آجیزاده و غیره معلومه که به اینام گفت یکیشون حرف نمیده و کردن هر روز میخواستن رجز بخونن میزنیم میگیم همشون خفه خون و بعدم اخبار رو سعی میکنن از رسانه های ایران ندن فوتبال هم به دادشون رسیده بیروزی های خوب تیم ملی فوتبال هم و به جای اینا هی میرن روی فوتبال و میخوان بگن که چیزی نیست الان به هر حال فصل نرمش قهرمانانه و امام دوم شدن من تا من عرضمون تموم کنم من اتفاقا از یکی از افراد محسد در واشنگتن شنیدم گفتش که ما میدونیم که جمهوری اسلامی الان میره تو لاکش صداش در نمیاد چون تجهیزاتی که امریکایی به منطقه بردن رو خب دیدن میدونن که دیگه وقتی هواپیمای بیوان میره این مقدار ناو هوا برو موشک و غیره الان به اصطلاح دومشون میگیرن لای پاشون میرن یه گوشه میشینن صداشون در نمیاد ولی همچی که بدونن آوازاسوب میفته دوباره دیگه دوباره شروع میکنن دوباره این شرارت ها و تروریسم که مرکزش در ایران شروع میکنن میخوام بگم یعنی این رو هم این امام دوم شدن هم امریکایی ها میدونن میفهمن و آشنان باش امیدوارم بعد هم که امام حسن هم 
نقل و نباد گرفت از معاویه حالا امیدواریم به این هم نقل و نباد این دفعه ندم دیگه حالا بازی داستان تکرار به دکتر سازگار نکته دیگه که خدمت میخواستم بگم حال به یه آدم فعالی که در یک مجموعه به نام گذار نقش مهمی داری از اپوزیسیون بود چه کار میکنه اپوزیسیون چقدر آمادگی داره برای برخورد با این مرحله مرحله بسیار مهم حساس و سرنوشت هست ببینید به نظر من واقعیت چی بخوایم اگر فرض کنید امشب همین امشب اصلا رژیم جمهوری اسلامی دو چه بره باسمه و از بین بره مخالفین این آمادگی رو ندارن که بتونن قدرت رو تسخیر کنن یعنی قدرت هم نظامی انتظامی امنیتی کشور که کشور آشفته نشه نام نشه و هم قدرت بروکراسی کشور بخود اینکه این نظام یک باندهای مافیایی عجب قریبی شاکلش شده که اقتدار زیادی باید به خرج بدی بتونی به سلامت عبور کنی ولی این میمن نیست که بلکل ناتوان باشن به خصوص ببینید آقای دکتور من یه چیزی که در پرسی های متعدد دیدم این پاره نزاعهای مصنوعی که در اپوزیسیون شکل میگیره این یکی میشه مثلا سلطنت خواه دو آتیشه اون یکی میشه جمعه خواه دو سومی میشه مثلا قومگرای دو آتیشه یا ناسیونالیست دو آتیشه وقتی به فعالین میدانی میرسیم ما من با کسایی که جونشون کف دستشونه و فعال میدانی ما اصلا صحبت میکنم میبینم چقدر حوشیارانه هم جوانای ما چقدر حوشیارانه حرفشون این است که ما دموکراسی میخوایم برای آینده ایران و حقوق مردم میخوایم ادالت میخوایم و برامونم مهم نیست را اون شکل حکومت اون بالاش میخواد سنبالش شاه باشه یه رشت اسپانیا دموکراسیست مثلا یا هلند دموکراسیست شاه بالاشه یا انگلیس آلمان هم دموکراسیست فرانس هم دموکراسیست رئیس جمهور امریکان دموکراسیست اصل اون نظام دموکراسی و میان روهایی که دیگه از افراد و تفرید اجتناب میکنن من فکر میکنم کور اصلی مخالفین یا مثلا در مورد حقوق اقوام جامعه ما واقعا باز من از خودم نمیگم از فعالین دانشجویی میگم از فعالین میدانیمون میگم میگن خب در دنیای امروز معلومه که باید پذیرفته باشه مثلا در نواهی که زبان کردی، ترکی، بلوچی، عربی غیره هست این زبان ها باید آموزش داده بشه مگه اینا میراث هستن بشر و اینا یا آداب و رسوم یا غیره و اینا باید حفظ بشه یا در مورد اختیارات اینکه مردم هر قسمت حتی المقدور بتوانند امور منطقه خودشون رو تا اونجایی که امکان داره با انتخابات مجالس محلی مسئولین منطقه‌ای خودشون تعیین کنن 
مالیاتاشون رو خودشون تصمیم میگیرن و دولت مرکزی که اداره کننده سیاست خارجی امنیت ملی هستش و نظم و نسق کلی کشور سیاست های پولی و غیرو این بتواند که تا اونجایی که ممکنه مردم رو اختیارات رو بهشون بده از شهرداری ها از مجالس منطقه فرماندارا استاندارا و غیره که هر چقدر این واحد ها کچکتر بشه کسایی که رعی میدن انتخاب میکنن بهتر میتونن نظارت کنن و در واقع ما به دموکراسی و حاکمیت بنابراین من فکر میکنم حالا برگردم به سوال شما اه 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 نباید یه وقت نگران پاره ببخشید قبلهای تو خالی بشیم که صداهای گنده گنده در میارن ساز اختلاف کوک میکنن و به جای پریدن به نظام جمهوری اسلامی بلایت فقیه و خامنهی به این و اون میپرن اینا بدنه اصلی مخالفین نیستن اینها بدنه اصلی فعالین میدانی ما نیستن اینها نماینده زندانیان سیاسی شجاع ما که چشم و چراغ ملت هستن نیستن و گو به شب نشینی زندانیان برم هستن که نقل محفلشون دانه های زنجیر است یعنی زندانیان سیاسی ما از گرایشات مختلف الان کنار همدیگه در زندان ها کار میکنن فعالیت میکنن بحث میکنن آموزش دارن و دوش به دوش هم دیگه کار میکنن این اون است که به نظر من مخالفین هوشمند چه در داخل چه در خارج بیرون از زندان هم دنبال کردن و میکنن حالا از شورای گذار هم پرسیدید خب شورای گذار یکی از شش گروهی است که پیمان همکاری رو شکل داده در پیمان همکاری از شورای ملی تصمیم هست تا حزب مشروطه ایران آی پاشایی و طرفداران مشروطه سلطنتی شاگردان داروش و همایون مردمانی معقول و میانه رو بدون و دموکراسی خواه حالا معتقدان سمبول کشور اینو به فردا میشه از مردم پرسید دوست دارن سمبول کشورشون یه شاه باشه یا یه رئیس جمهور انتخابی این دیگه چیز عجیب غریبی هم نیست مادامی که اون قانون اساسی دموکراسی باشه و حقوق به مردم برگرده سمبول بالا بیشتر میشه گفت سلیقه است امروزه بشر یاد گرفته چجوری کنترل کنه با مکانیزم های دموکراسی شما متن کانتنت رو میسازی اونو به رأی مردم میذاری دیگه حالا سمبول من آقای پاشایی و دوستانش و انسانهای معتدل خردگرا آرمانخواه آدمایی میدونم که شنیدم نشستتونم در آلمان بسیار موفق بوده یعنی توافقهای اصولی من نبودم ولی بله بله من هم شنیدم در این نشست پیمان همکاری گروه های تشکیلنده آدم های از شورای گذار مثل دکتر براکی های یزدان شهدایی آقای فریدون احمدی بودن یا از گروه های دیگه 
و نشون دادن که چقدر به راحت با هم حرف میزنن حرف مشترک میزنن حال عرض رو تموم بکنم ببینید آنچه که استراتژی کلان مخالفین باید باشه این است که گروه های میانه رو این دموکراسی خواه سکولار و معتقد به اعلامی جامعه و بشر باید با هم حرف بزنن همکاری کنن و همهشونم به هر گرایشی هستند با رادیکال های هر بخشی که با افراطیون هر بخش هم خطشی کنه افراطیون به این و اون میپرد و این مسئله اپوزیسیون رو من پروستم بخاطر اینکه مردم علاقه مندن و روی این نکات من تاکید میکنم خیالتون جمع باشه اون آدمایی که ارزش دارن در این صحنه برای فردای ایران تلاش کنن همدل و همدست با هم هستن نگران نباشه ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود ایرزان نویزاده اتفاق دوست گرامی دکتر محسن سازگارا عضو گذار تحلیلگر اهل حق حق به معنای حقیقت درود بر دکتر سازگارا و بدرود میکنم با شما تا دیدار بعد Thank you.